0: C'est le lieu de rencontre. Quatre chemins
1: sont grands carrefours, sont au grand lieu de rencontre et en même temps, c'est la possibilité de ne pas faire mes têtes sur même et ouvert à
2: l'échange. Romans, nouvelle poésie. Poésie. poésie, théâtre, conte parce que les écrivains ont le pouvoir de réinventer le monde. Des fous, des fous et des dieux, et des dieux. un podcast pour dire le monde avec Marc Sonirico, Marc Sonirico sur Palmagazine.
0: Bonjour à tous, cet épisode 2 de des fous et des dieux est vraiment spécial. Nous allons parler du festival de théâtre quatre chemins qui fête ses 20 ans d'existence cette année 20 ans de partage d'émotions de fraternité humaine 20 ans de révolte 20 ans de fêtes aussi ce festival de théâtre est une manifestation du monde depuis ses débuts quatre chemins invite des artistes de partout dans le monde c'est un combit une fête intime avec les comédiens, les artistes, les participants, les dramaturges. Nos invités pour cet épisode sont Guy Régis Junior. Il est romancier, poète, dramaturge et metteur en scène. Il est aussi le directeur artistique du Festival de Théâtre Quatre Chemins depuis de nombreuses années. Et avec nous, Ketia Nessance. Elle est attachée de presse du festival. Vous êtes comédien, metteur en scène et romancier, directeur artistique du festival de théâtre Quatre Chemins. Quel est le plus grand festival de théâtre haïtien Le festival
1: Fête cette année,
0: ses 20 ans d'existence. Guy Régis Junior, Quatre Chemins. Pourquoi Quatre Chemins
1: La 20e édition du festival Quatre Chemins, c'est incroyable qu'on en arrive là, malgré les difficultés, mais il y a eu des gens qui nous ont devancés. Et parmi ces gens-là, il y a Sito Kavé. On doit le nom du festival au grand poète, dramaturge Sito Kavé, qui au moment où Daniel Marslin propose à tout le milieu du théâtre et le milieu intellectuel haïtien, parce qu'il n'y avait pas que les gens de théâtre dans ce comité, il y avait quelqu'un comme Magali Denis dans ce comité, il y avait Arnold Antony dans le comité du festival. Il y avait bien sûr Focal, l'Institut français. Et si tôt, comme dramaturge et vraiment parmi ces gens-là, l'homme de théâtre, fondamentalement homme de théâtre qu'il est, il a dit pourquoi on ne l'appellerait pas quatre chemins. Quatre chemins comme, comme si de, de plusieurs horizons, il y a un point focal, il y a un endroit. C'est-à-dire, il n'a pas vu les quatre chemins comme un lieu de... De, de passage ou de dispersion, mais de réunion. Quatre chemins. Et puis, il a il a, cité, il a dit ça comme ça, mais comme c'est un grand poète et qu'on respecte le poète, on a oublié complètement s'il y avait un, un carrefour quatre chemins au Caï, s'il y avait un lieu qui s'appelait quatre chemins. En France, il y a quatre chemins. Mais en même temps, ça a du sens. C'est aussi euh, lié au vaudou. Carrefour quatre. C'est la, 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 la réunie, ou pas pour un pas pape réuni, non, carrefour quatre, bon. Voilà, quand on est dans est une dans Kafou 5 et symbolique Il y a important en pile pour réunion dans la culture. Donc, il est bien tombé.
0: Le festival 4 chemins, c'est aussi la rencontre des Français, des Belges, des, des comédiens de partout dans le monde.
1: Oui, voilà, c'est pour ça qu'ils se réunissent aux quatre chemins. Daniel Marslin, quand il a eu l'idée de ce festival, il en a profité aussi du passage d'une compagnie belge, La charge du rhinocéros. C'était bien de penser ça, parce que faire un festival de théâtre en Haïti, peut-être que ça allait être entre nous. Le fait d'avoir proposé ça à, à, à cette compagnie belge, la charge du rhinocéros, a tout de suite rendu international le festival. Il y avait Younous Diallo, qui est, qui est sénégalais, qui était là. Donc, c'est comme s'il y avait une pointe de l'Afrique qui était là. Ce n'est pas comme si c'était une pointe de l'Afrique qui, qui était là. Il y avait tout de suite les, les, les Français. On dit oui, euh, on va participer euh, puisque les Belges sont là. Et puis, euh, quelques années plus tard... Moi, j ai, j ai, quand j'ai pris la direction du festival, parce que j'ai créé mon premier spectacle dans le festival, ma première mise en scène sérieuse, on va dire. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était important de toujours lier le festival au monde. Euh, c'est pour ça quand on parle de, de quatre chemins, c'est un grand festival euh, en Haïti, mais c'est un grand festival aussi dans, le, dans la Caraïbe francophone. Parce qu'on a invité... Euh, des Martiniquais, des Guadeloupéens. On a même pu inviter des, des, des Mexicains, des Américains. Quand j'ai pris la direction du festival, j'étais très critiqué parce que je voulais inviter énormément d'étrangers. Mais je savais pourquoi je le faisais. Je le faisais pour que Haïti voie d'autres spectacles, pour que les jeunes créateurs voient d'autres spectacles, parce que Haïti est un pays toujours isolé, isolé de l'art, isolé de ce qui se passe ailleurs. Et en, en le faisant, j'ai vu que les créateurs après pouvaient faire leur spectacle parce qu'ils avaient c'est comme une légitimité de voir d'autres choses et de se dire ah ben moi aussi je peux faire
0: et pour quelqu'un qui ne connaît pas vraiment comment se déroule le festival quatre chemins euh,
1: bah un festival c'est un drôle de machin Il faut préparer tout de suite après cette édition je vais aller chercher de l'argent dès janvier il faut trouver des moyens de financement pour le, le, la prochaine édition. Et pendant qu'on cherche de l'argent, il y a déjà dans notre programmation des gens qui sont inscrits. Je sais qui sera l'invité spécial l'année prochaine. Je sais que j'ai des spectacles que les gens m'ont proposé cette année trop tard et que je vais mettre dans la programmation de l'année qui va, qui, qui va venir. J'ai déjà trois ou quatre spectacles, plus les cinq propositions parfois. Quatre, cinq propositions de l'artiste invité de l'année prochaine j'ai aussi euh, des, des propositions auxquelles moi je pense il y a déjà aussi les parcs à de chemin donc les résidences qu'on va lancer et de cette résidence là il va y avoir des artistes en fait quand on, un, un festival se construit par rubrique donc il y a la rubrique des, des lectures ben dans les lectures on sait que ben, l'année prochaine on va choisir un pays et c'est ces gens là qui vont venir donc ça se prépare comme ça et puis en juillet, on arrête toute, toute, proposition, toute demande de proposition des, des artistes parce que euh, on a un budget précis pour faire un festival. Si on continue à recevoir du monde en, en août, en octobre, on saura pas quoi faire. Euh, voilà. Et donc, on arrête tout, toute demande. Par contre, on continue de chercher de l'argent. Il y a euh, ce côté-là qui est extrêmement important de la réponse des bailleurs chaque année. Donc, je passe tout le temps à leur parler. Et cette année justement, je savais qu'on allait avoir moins d'argent euh, de certains bailleurs qui, qui désistent. J'ai lié Amitié beaucoup plus avec OIF, qui est plutôt en France. On a déjà un lien avec l'OIF ici, j'ai dû leur expliquer, l'Institut français de Paris, j'ai dû leur expliquer, et quand ils ont vu la situation dans laquelle on baigne, dans, 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 on plonge dans ce pays, ils ont dit, ah ouais, tu fais un festival, bah, il faut qu'on t'aide parce que c'est pas possible. Et donc, le, le, le fait de savoir que ce moment-là est important pour nous. Ils veulent nous aider. Et ça, c'est toute l'année qu'on fait, qu'on fait tout ça. Et puis après, à partir de juillet, ben, là, on commence, commence à parler avec mon équipe parce qu'il faut constituer l'équipe. Il faut tout ce que je t'ai dit sur la programmation. Je leur envoie. Ils ont toutes les informations. On fait une pré-programmation. La pré-programmation, on peut le distribuer aux bailleurs, aux gens à qui, que, que l'on rencontre. Ensuite, après cette pré-programmation, il y a maintenant la finition. La finition, on, comme on est une équipe jeune, mais bon, de moins en moins jeune.
0: Il y a combien de personnes dans l'équipe du festival
1: ben, Je vais te dire, au début, on est deux à chercher de l'argent ou trois parce que parfois j'ai besoin qu'on distribue des choses sur Internet. Je peux faire appel à Kétia parce qu'on a des choses à faire pendant l'année. Mais une fois que le festival va se faire en automne, à partir de août, déjà, je commence à appeler tout le monde. Juillet, déjà, en fait, on commence à mobiliser tout le monde et on se retrouve souvent avec une vingtaine, voire une trentaine de personnes dans la cuisine même du festival. Donc, c'est une grosse machine que je coordonne parce qu'en fait, je, je fais juste le travail de, de management, comme on peut dire. Moi, j'aime pas ce mot anglais, mais je préfère de régir, tu vois, régir, coordonner parce que je dois être à l'écoute de chacun et je dois aussi être là pour pour pousser chacun à faire ce qu'il doit faire parce que c'est mon rôle, hein. c'est mon travail. Et puis, toute cette trentaine de personnes, les années d'avant, on avait plus de gens encore. Là, il y a tout, que l'équipe technique qui a beaucoup de personnes, mais les années d'avant, on avait une série de, de jeunes bénévoles. tous La majorité des, des, des gens qui sont dans quatre chemins ont commencé par ça. Pas comme ça. as était bénévole de quatre chemins quand elle est arrivée et puis petit à petit, à prendre des grades, à devenir stagiaire et puis après, être dans les postes c'est ça qui fait que c'est une grande équipe avec euh, des spécificités des responsabilités pour chaque personne oh, wow. au au Yo danser pour déjouer toute plancher. Yo danser pour défeiter tout danger. Yo danser pour démasquer la société. Yo danser pour défeiter l'éternité. Yo danser pour démarrer loi qui entend chier.
0: Qu'est-ce que ce festival apporte dans
1: l'histoire du théâtre haïtien Eh bien, marque beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Quand on dit beaucoup de choses en Haïti, après on se tait, mais moi j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Je me souviens quand j'ai commencé à faire du théâtre en Haïti, il y a des gens qui avaient dans l'idée à se poser la question à ah, chaque fois. Est-ce qu'il y a un théâtre haïtien ben, Je crois qu'on ne peut plus dire ça. <rire> il y avait très peu de spectacles aussi dans les lieux comme, euh, comme le Rex. où Il pouvait y avoir un spectacle sur l'année ou deux spectacles sur l'année. Le théâtre n'existait pas. Le théâtre, c'était vraiment un épiphénomène, quelque chose qui se passe.
0: Euh, il y avait moins de publications, de textes
1: dramaturgiques Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Mais moi, j'ai commencé à faire du théâtre. C'était euh, euh, un grand succès parce que nous, jeunes, on avait décidé de prendre les rues pour te dire qu'il n'y avait rien, tout de suite, le premier jour, j'avais un article dans le Nouvelliste Le jour même, Rodney, Rodney était responsable, de rédacteur en chef à l'époque. Il a sorti une affiche avec des photos où on était dans la rue. Non, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait, bien sûr, Franck Etienne qui a toujours existé, donc les résistants. Il y avait euh, Daniel Marcelin qui avait le Petit Conservatoire. Il y avait Paula qui faisait une mise en scène euh, comme ça, par un moment. Il y avait vraiment deux, trois personnes. qui mais, étaient Mais,
0: mais il y avait du public
1: il bah, euh, y avait un public qu'on pouvait réunir sur un an qu'enfin qu'Etienne Etienne faisait par exemple à repris par tête le REX était, était rempli de gens il y avait du théâtre aussi parfois qui pouvait passer par l'Institut français qui venait de France mais très peu parce que justement il n'y avait pas d'espace pour, pour cela les années on va dire je vais être clair avec toi les années 80 il y avait un peu de théâtre et puis il y a eu la dictature donc déjà les années 60 c'était un boom théâtral il y avait carrément un conservatoire les années 70, ben, Duvalier, les gens commencent à partir. Les années 80, il y a des résistants comme Franck Etienne ou comme Caplume Evans Paul, qui a fait une pièce qui avait beaucoup de succès et tout le monde se souvient. Et puis, il y a eu euh, les années 90. Ben, les années 90, comme pour beaucoup de choses en Haïti, plombant complètement parce que le pays est instable, il n'y a pas, pas grand-chose. L'Institut français existe, mais le lieu, le lieu vieillit. Et puis, on arrive vers les années 2000. Et ça, à partir des années 2000, où moi j'ai créé ma compagnie en 2001, et puis avec une idée qu'on peut faire du théâtre sans rien, on peut prendre les rues. Et puis après, tu tombes dans, dans la création du festival Quatre Chemins. Et si Quatre Chemins existe aujourd'hui et donne cette, cet élan euh, par rapport au théâtre, Jean-Guy le dit lui-même. Jean-Guy m'écrivait des fois pour me dire il n'y a pas ça pour la danse. Est-ce qu'on Tu c'est exact. On peut prendre la même, la, la, la même image pour la danse. Il n'y a pas grand-chose qui se passe en danse. Il y a deux, trois danseurs dans leur coin. Mais le festival est fédéré euh, par Focal. Focal qui a réuni, qui a accepté d'héberger quatre chemins pendant dix ans et a aidé les créateurs. Le fait d'avoir cet événement chaque année qui réunit les créateurs, voilà d'où vient la force du théâtre en Haïti depuis euh, les années 2000. Quoi.
0: Quelles sont les pièces de théâtre qui ont eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès au Festival Quatre Chemins
1: eh ben C'est pour ça que je te dis, de, là, c'est devenu un truc extraordinaire. Quatre Chemins, depuis l'existence de Quatre Chemins, c'est plus de six créations par an. Plus de six par an. Dans un pays où il y avait un, deux, trois. En plus des, spe des autres spectacles qui se font pendant l'année dans d'autres festivals. Comme en lisant, il y a d'autres créations, comme handicap et culture, parce que Johnny, il est homme de théâtre, donc il y a des spectacles de théâtre dans son. même s'il y a vraiment des contes. Euh, les spectacles qui m'ont beaucoup plu, bon, moi, j'ai fait une programmation dans quatre chemins, j'aurais tendance plutôt à parler de, de, des spectacles qu'on a programmés. Euh, je crois que Ketia s'en souviendra aussi. On, a, on avait ici Mohamed Ali qui était un spectacle incroyable. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait, il y avait euh, le Chagrin des Ogres. Tu n'étais pas encore là ouais. C'était magnifique. Il y avait... J'ai tendance à citer beaucoup ceux, ceux qui venaient d'extérieur parce qu'on ne les a plus. J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne. Euh, il n'y avait pas seulement des spectacles, mais il y avait des moments incroyables. On avait en 2018, par exemple, la présence de Laurent Godet. Dans le festival et qui a lu, euh, nous l'Europe, un texte qui venait juste d'écrire en manuscrit dans un PowerPoint fermé. Et nous, on était juste à Jardin Samba. En 2018. On était à Jardin Samba en plein Pays Locre à écouter ce texte. On était une petite centaine de personnes dans la cour de Samba. Enfin, dans Jardin Samba. Donc, il y a, y a eu énormément de choses. Et comme je vais des Et dans du loup ne lâche plus les loups, c'est la chair du mouton qui lâche. Oh, frère, mes frères d'année, dans le noir, nous verrons clair, mes frères.
0: Nous avons avec nous aussi Ketia Naissance, qui est chargée de presse du Festival Quatre Chemins. Elle va nous parler des 20 ans du festival, qu'est-ce qu'il y a de spécial la programmation et
2: non, je voulais avant ajouter pour Guy, euh, par rapport au spectacle qui ont marqué les gens, il y avait euh, notre première euh, danse contemporaine avec, euh, c'était Sine C'était quel nom déjà Sine. Sine, c'était Sine. Donc je me, je me souviens encore de, de l'euphorie que ça a fait parmi le public parce que tout le monde ne s'attendait pas à avoir ce style de danse. Donc, je m'en souviens encore, il y a eu pas mal d'articles. Donc, c'est toujours intéressant de, à chaque fois d'innover de, de, et de faire profiter les gens des choses auxquelles ils n'ont pas vraiment accès par rapport à la culture.
0: Nous sommes à la 20e édition du festival. Quelle programmation au menu, dis-nous?
2: Au menu, c'est euh, après la danse euh, cette année qui euh, qui rythme un peu la programmation. C'est euh, En fait, c'est toujours euh, les mêmes choses. Nous avons euh, toujours nos séries de conférences et um, qui sont, qui se réalisent à partir de la phrase forte. Cette année, c'est révèle impossible aux élèves pays. Donc, euh, tous nos euh, conférenciers vont débattre des sujets qui qui qui, qui se découlent de, de 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 cette phrase. Et puis, nous avons notre focus belge cette année en, en 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 honneur, si je peux dire comme ça, la littérature belge. Donc, on va avoir un focus, plusieurs lectures des des dramaturges belges. Et puis, euh, nous avons aussi des performances. On, nous avons aussi euh, plusieurs spectacles de, de danse déjà à Jungui qui n'ont ouais. Qui, qui, qui va nous émerver.
0: Jean-Guy Sintus, qui est l'invité d'honneur.
2: Oui, à chaque fois, l'invité d'honneur du festival, euh, comme l'année dernière et aussi comme avec Michel Lemoine c'est toujours euh, une, une série. Il ne présente pas seulement un ou deux spectacles, c'est vraiment, euh, vraiment une série de spectacles qu'il propose au, au public. Donc cette année, avec Jean-Guy, c'est plusieurs euh, spectacles de, de danse. Donc c'est euh, un peu ça. Qui est Jean-Guy Sintus
0: Jean-Guy danseur, chorégraphe, directeur artistique, compagnie à ICO Danse, qui pour Haïti danse, en tant qu'invité d'honneur au Festival 4 Chemins, nous content que contribution danse pral fait beaucoup plus ouvertement dans le Festival 4 Chemins.
2: Bon, Jean-Guy euh, comme tout le monde le sait, c'est un esthète de la danse euh, quand on en Haïti, C'est quelqu'un qui est vraiment, on peut dire, qui est passé de présentation, c'est vraiment le daron de, de, de la danse haïtienne, donc tout le monde connaît Jean-Guy, donc c'est vraiment un honneur pour nous de le recevoir cette année au festival, je pense qu'il le mérite vu le travail qu'il a réalisé avec la danse, il a vécu pour la danse et moi je suis bien contente qu'on ait Jean-Guy cette année.
0: Où se déroulent les activités? et Qu'est-ce qu'il y aura de spécial durant cette édition? Euh,
2: nous avons toujours gardé les mêmes lieux, sauf que cette année, c'est un peu réduit par rapport à, à d'autres espaces qui sont fermés, euh, comme la Focale. Mais on garde l'Institut français en Haïti, on a Yonvalou et le Centre d'Or. Donc, ce sont ces trois espaces-là euh, qui vont recevoir le festival cette année. Euh, pour le, la, la chose de spécial, c'est vraiment c'est la danse cette année où on met accent, puisque bon, on, on le dit toujours, nous sommes un festival. Euh, pluridisciplinaire, on n'est pas vraiment fermé. Euh, Guy qui nous, qui dirige l'équipe, c'est quelqu'un de de très transversal. Tu vois, c'est quelqu'un qui n'est qui n'est pas vraiment fermé. Et en plus dans le théâtre, il y a la danse, il y a le chant, il y a il y a tout dans le théâtre. Donc du et c'est c'est ce qui explique aussi que nous aussi nous sommes ouverts euh, par rapport aux autres styles euh, euh, artistiques. Donc c'est vraiment la danse cette année. Euh, on met l'accent sur la danse.
0: Pourquoi doit-on célébrer les 20 ans du festival du théâtre à Chemins
2: Eh bien, il faut, il faut célébrer 20 ans. C'est, c'est quand même pas rien dans un pays où, où, comme Guy vient de le dire, où on plombe, on vraiment, on dégringole d'année en année. Tenir un festival vraiment euh, pendant 20 ans, moi, je trouve que c'est extraordinaire. Extraordinaire qu'on continue à être aussi résilient dans un dans un tel contexte. Moi, il faut célébrer les 20 ans. Et on est là pour ça, on est, on est parti pour, pour les célébrer, les commémorer
1: même.
0: Guy Régis Junior, où sont les archives du Festival des théâtre quatre -Chemais?
1: bah C'est très facile de les trouver parce que depuis la direction euh, en 2010, 13, je travaille avec des jeunes. Et les jeunes sont très réseaux sociaux. Moi, quand je cherche des informations sur quatre chemins, je vais sur Facebook et je, je vais dans la liste des photos. Je retrouve les photos y a de quelques années. Il y a, bon, il y a, il y a Facebook, mais il y a Instagram. Enfin bon, quand on passe, quand, je, je prends vraiment plaisir à faire ça après le festival de voir le nombre d'images qu'on a, le nombre de vidéos, le ben, travail justement que fait Ketia. Le, le travail que que que, que font quelqu'un comme Valencia et, euh, et 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 aussi Carvents Adelson ils, ils filment tout ils mettent des enfin voilà donc déjà sur sur les réseaux sociaux on peut les trouver facilement donc c'est ouvert au public euh, ensuite il y a le site festival chemins hein, qui est un site euh, accessible là on est en train d'ajouter encore euh, des, des, des informations, euh, tout ce qui va se passer cette année est dessus. Et puis il y a aussi les années d'avant, des documents qu'on avait reçus de Focal. Et puis il y a d'autres euh, pièces que Focal avait filmées. Là, on est en train de justement de voir comment rendre extrêmement performant le site, d'ajouter aussi toutes ces années avant nous. On a quelques éléments, on a des choses, mais on aimerait quand même ajouter beaucoup plus de choses, retracer ces 20 ans. Et puis, il y a beaucoup de ces jeunes-là qui sont, qui sont en vie. Hein. Donc, si un jour, on décide de faire tout un travail de recel d'informations de toutes ces années, on a commencé depuis quelques temps, justement, à, à projeter des, des, des spectacles avant le festival. Donc, à faire du, du spectacle de théâtre numérique, ben, c'est grâce au fait qu'on qu avait toujours filmé plusieurs pièces qu'on peut les passer euh, sur, sur les réseaux sociaux. Et euh, Chaque année, on met un point d'honneur là-dessus, qu'il y ait des gens qui filment, les, les, les... qui saisissent les représentations. Moi aussi, c'est un travail que je fais à l'extérieur. C'est pour ça que je pouvais aussi euh, pour présenter mes spectacles que je fais en dehors d'Haïti.
0: Comment le festival a sélectionné les comédiens et les comédiennes qui vont performer
1: Nous ne sélectionnons pas les artistes et à chaque fois qu'on leur dit, je crois qu'ils sont timides, tout le monde peut participer au Festival 4 Chemin. Si tu m'envoies le projet et que je trouve que c'est un projet qui vaut la peine, tu participes dans le festival. Il n'y a pas de restrictions, il n'y a pas de coupure comme Kétia le disait tout à l'heure. On est dans un pays justement extrêmement difficile. On sait que les, autres, les créateurs ont des soucis, mais c'est quand même un souci esthétique important. C'est un festival qui, qui donne à voir de belles choses, <rire> des choses professionnelles. C'est pour ça qu'il y a des rubriques différentes. Il y a un espace où tu peux faire une chose qu'on va te poser des questions après et qu'il y a un espace d'essais, euh, de chantier, où on présente des chantiers. Et puis, il y a euh, les spectacles qui sont de vrais spectacles sur lesquels euh, les gens doivent travailler un an, deux ans. Moi, je prépare mes spectacles euh, sur plusieurs années. Je ne vois pas pourquoi, après euh, mes plus de 20 ans d'expérience, les autres ne pourraient pas faire la même chose. Ils peuvent tous envoyer. Les, justement, je suis un créateur qui m'a dit, mais tu ne m'invites pas. Je lui ai dit, mais ce n'est pas possible que tu me parles, que je t'invite. Ce n'est pas à moi de t'inviter, tu t'invites toi-même. Tu proposes ton spectacle. Et puis nous, on voit, on dit, bon oui, ta présence. Et puis je ne juge pas le travail des autres. Ce n'est pas mon travail. Moi je, moi, je suis là pour préparer, pour rendre possible le, 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 la, la divulgation de l'art, du théâtre haïtien, de la danse, des arts vivants. C'est pour ça que je parle d'arts vivants et aussi d'ailleurs des arts visuels, parce qu'on a en fait aussi dans le temps des expositions au début. On en fait de moins en moins, mais il y a toujours quand même comme fil rouge le théâtre et on, on redit encore une fois les gens ils savent très bien s'ils m'écrivent avant juillet je réponds et oui, si je ne présente pas ce qu'ils ont cette année je présenterai l'année prochaine, c'est le cas d'un spectacle de quelqu'un comme enfin, David Charlier qui a un spectacle euh, je pense qu'il est déjà dans la programme de l'année prochaine parce qu'il me l'a proposé un peu, un peu tard et qu'on ne pouvait pas le mettre dans le budget il faut faire attention au budget. Et quel est le budget du festival Le budget du festival varie entre les, les 45 000 dollars que nous donne Focal. Focal ne nous donne pas. Focal plus l'Institut français. Donc l'Institut français plus la Belgique. Quand les trois se réunissaient, on avait cet argent de façon sûre. 45 000 dollars pour un festival d'une capitale comme port ça ne suffit pas du tout. Donc, il faut aller chercher. Déjà, on a un bureau que l'on paye pendant l'année. Bah, une bonne partie de cet argent-là va dans, dans le bureau. Et si on laisse le bureau, bah, écoute, on ne pourra pas le retrouver après. On va chercher pendant toute l'année de l'argent pour arriver à quelque chose comme 100 000. Bah, déjà, l'équipe, quand on voit le budget, c'est 50 à 70 000, en fait, qu'il faut payer l'équipe qui vient de travailler. Donc, mais, mais il y a plus de
0: spectacles payants
1: et non payants. Non, il y a toujours plus d'activités non payantes dans quatre chemins. Si vous regardez bien la programmation, vous allez voir qu'il y a énormément de choses. Sauf que les gens, ce qui sont payants, attirent est payant, les attire plus. C'est normal parce qu'ils se disent que c'est peut-être plus, plus intéressant. Non, il y a de beaux moments de lecture. Il y a certains spectacles aussi gratuits. En fait, c'est toujours, toujours plus d'événements gratuits que, que, que d'événements payants.
0: Est-ce que l'insécurité, bon, c'est un dernier temps
1: pour Prince, très difficile, l'insécurité a réduit
0: dans le budget
1: L'insécurité a réduit, pas seulement dans le budget, l'insécurité a réduit, surtout dans la participation des gens, parce qu'on ne on peut plus faire des spectacles après quatre heures. Quand il fait noir, mais normalement, les gens, ils pouvaient, quand ils ne pouvaient plus sortir, on avait plus de gens dans l'après-midi, les gens sortaient de leur boulot pour venir. Il y a une fan inconditionnelle du festival qui m'écrit chaque jour, Nadine. Elle travaille à APN. Elle me dit, mais tu as mis ça à trois heures. Moi, je ne peux pas fermer mon, mon bureau et venir. C'est à moi de fermer le bureau. Enfin, donc, elle ne peut pas venir. Et tout ça, tout ce public de gens, de professionnels, on, on les a un peu perdus. Mais il y en a qui viennent quand même, qui laissent leur boulot. Ces dernier temps, Quatre a aussi organisé spectacles en ligne. C'était important pour nous les spectacles qu'on a filmés, qu'on a enregistrés, de les montrer, parce que très simplement, on aimerait que les gens voient du théâtre, quoi. Parce que le problème en Haïti, là, jusqu'à présent, je parle d'existence de, d'autres festivals, mais tous les festivals sont concentrés sur automne. Il y a très peu de choses, euh, vraiment, pendant le reste de l'année. Donc, on, on réfléchissait à pourquoi ne pas, ne pas montrer du théâtre Haïti, ou du théâtre tout court pendant l'année, euh, sur les réseaux sociaux. Essayer de faire ça même beaucoup plus longtemps parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas partir sortir de chez eux, parce qu'il y a des haïtiens à l'étranger qui aimeraient bien voir du théâtre dans leur pays, parce qu'il y a des étrangers qui ne connaissent pas le théâtre haïtien. C'est pour ça qu'on rend accessible toutes ces pièces-là.
0: Merci, Guilherme Junior. Merci, Ambil. Bon festival. Merci, merci Ketia Naissance. Et bon festival.
2: Merci à toi pour l'invitation et merci
0: c'était avec nous Guy Régis Junior qui est comédien, romancier, metteur en scène et Kétia Sans qui est chargé de presse pour le festival de théâtre quatre chemins qui fête cette année ses 20 ans d'existence. Merci à tous. À bientôt.